No problem. Hollywood Party, check in campo. Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi. Buonasera a tutti, come spesso accade quando ci sono degli appuntamenti festivalieri o festosi, visto che siamo alla festa del cinema di Roma, Zonta Magrelli, ciao Dario, sei Buonasera, in forma? assolutamente. Vi accompagneranno anche domani sera, domani sera non ci sarà il tradizionale cinema radio, ma saremo qui all'auditorium, questa è la terza serata ed è il terzo giorno del festival, per raccontarvi che cosa, eh, che cosa accade, insieme naturalmente a degli ospiti, quindi non siamo soli e abbandonati in tutto questo perché sarebbe triste e noioso e abbiamo già due ospiti io vorrei presentarli così il principe andò buonasera <ride> e benvenuto buonasera. ciao benvenuto e il nome. santo marescotti mi è venuto così <ride> carissimo Grazie, Ivano benvenuto Olivo Santo sono pronto a, a salire di grado <ride> per Dio sono pronto allora principi e santi insomma l'Italia è fatta anche di questi ma insomma poi un motivo c'è no no un motivo, motivo c'è assolutamente e lo capirete proprio tra pochi minuti quindi non dovete aspettare eh, più di tanto eh, come sempre potete ascoltare o riascoltare Hollywood Party dal sito di Radio 3 potete scaricare il podcast da Rai Play Radio abbiamo anche eh, un numero per i messaggi oggi ah, io non riesco a far partire sui, non, sulla messaggistica. non riesco a far partire il computer ma insomma teoria, succede eh? comunque è un 335 5634 2, eh, 296 oggi sono accadute varie cose domani ci soffermeremo sul eh, diciamo il secondo film più atteso dopo quello di eh, Scorsese eh, sì. che, vedremo, lunedì. che vedremo lunedì oggi era la giornata è stata la giornata di eh, Downtown Abbey eh, com'è che la dicono loro però? Downtown più o così, meno così esattamente sembra, sembra quasi, chiusura, no? sembra quasi Londra quartieri popolari però eh? non, non, okay. non, so, non sono a livello di Oxford però dicono così e infatti Roberto Andò confermava per fortuna e eh, naturalmente come sapete è il film generato da una serie che per parecchie stagioni ha messo insieme un pubblico molto molto vasto domani avremo le voci perché proprio questa mattina sono state le interviste con alcuni degli attori che hanno accompagnato il film e faremo anche un piccolo focus con due colleghi che ragioneremo no? proprio perché non tutte le serie hanno generato dei film in alcuni casi penso a Sex and the City hanno generato dei, dei film più o meno discutibili ma questo è, ne parleremo domani oggi pomeriggio e tra poco il nostro Alberto Crespi, qui in doppia veste naturalmente. Ha no? moderato ha un moderato. incontro importante con un regista importante, Ron Howard, su un documentario su il mitico, il mito eh, di Pavarotti. Pavarotti. Eh, quindi abbiamo tante cose da raccontarvi, alcune mh, appunto ascolteremo anche delle voci da oggi, ma noi volevamo cominciare, come poi tradizione della, della nostra trasmissione, noi siamo legati profondamente all'attualità, a tutta l'attualità, anche quella che fa innervosire alcune volte i nostri ascoltatori quando ci occupiamo di film più popolari aiuto e mentre noi diamo spazio anche a quelli e siamo attentissimi al cinema del passato prossimo o del passato remoto e Roberto Andò, a parte il piacere di averlo sempre con noi ad Hollywood Party accompagnerà qui il restauro di un film in fondo giovane che è il manoscritto del principe è tutto sommato sì, sì. No? perché è un film del 2000 sì. Esatto, sì. quindi ha i suoi 19 anni. Eh beh sì, in effetti 
il restauro è anche oggi una funzione che rimette in vita i film, perché il film che era in pellicola è come se fosse sparito dalla circolazione ed era un film che veniva anche molto richiesto in giro e non si poteva più vedere perché non c'erano più copie e quindi l'idea del restauro è venuta anche da quella ed è provvidenziale perché restituisce un film che racconta l'episodio molto celebre della storia nostra letteraria che il momento in cui Tomasi Lampedusa si mette a scrivere il Gattopardo ma decide anche di dare lezioni a un giovane borghese di una classe che per lui era comunque una classe sottostante in una Palermo degli anni 50 che usciva dalla guerra una storia che a me è sempre sembrata interessante perché racconta un rapporto di classe perché racconta il desiderio struggente di un uomo di passare il suo sapere a un altro e perché racconta una cattiveria tremenda, un rapporto difficilissimo, appunto viziato da un filtro di classe e alla fine un'iniziazione alla letteratura, ecco, il confronto fra due persone che hanno lo stesso vizio. Eh, Roberto Andò, che vuol dire per un autore, regista, tanto va bene, tornare a confrontarsi per certi versi con una un'opera che si è fatta un po' di anni fa ma anche tecnicamente qual è il coinvolgimento tuo eh, rispetto al restauro? Beh, diciamo, eh, il restauro è stato seguito eh, per il centro sperimentale della Cineteca Nazionale da eh, tutta un'equipe ma anche da Enrico Lucidi che era allora il direttore della fotografia del film che ha seguito le varie fasi e, mh, il mio coinvolgimento è stato un coinvolgimento di testimonianza nel senso che poi abbiamo visto il film insieme in un momento in cui sembrava appunto fosse pronto e io ho detto la mia sullo stato delle cose ecco diciamo c'era da fare c'è sempre da fare delle scelte eh, perché magari ci sono delle cose dei mezzi che ti permettono addirittura <ride> di migliorare delle cose in questo caso il film è rimasto quello devo dire la verità però appunto il coinvolgimento è quello è un eh, è un confronto, diciamo, c'è un confronto a un certo punto con l'equipe che, che ha seguito il restauro e il regista si riconosce nel lavoro che ha fatto o meno. O meno. Vogliamo ascoltare proprio, noi naturalmente eh, vi proponiamo come sempre un frammento sonoro proprio del manoscritto del principe. Io sono sempre stato dalla parte di Stendhal. Credere che l'anima delle persone si possa rivelare attraverso ciò che esse dicono è banale. Ammesso che una cosa simile sia possibile... Noi possiamo comprendere l'essenza dell'uomo solo dalle sue azioni, dai suoi sguardi, dai suoi balbetti, dai suoi silenzi, dal bisogno improvviso di parlare, dal ritmo dei suoi passi e mai, dico mai, dai suoi discorsi che sono sempre una maschera pudica o sfacciata della verità. Invece Stendhal ha sempre schivato questa vanità pur avendo un'assoluta considerazione di se stesso. Aveva addirittura previsto la data del suo successo, mi pare. Era convinto che sarebbe stato letto soltanto dopo la sua morte. Ed è proprio questo avvertimento, questa profezia, a mettersi in guardia contro l'evidente vanità di chi scrive, contro l'idea che la letteratura possa cambiarci, trasformarci. Una vanità che se è perdonabile in lei, che è così giovane, lo è meno il mio cugino Lucia, anche se merita tutto il suo successo. 
questa era una scena del manoscritto del principe uno dei film restaurati e che verranno presentati qui alla festa del cinema di Roma c'è domani la proiezione Roberto Andoso domani alle 19, domani alle 19. Eh, in questo film Roberto c'è un cast davvero importante come lo hai assemblato e come li hai convinti o sedotti perché poi un regista deve avere anche una componente seduttiva rispetto ai Beh, suoi sì. attori e alle sue attrici sì. ah, diciamo che essendo il mio primo film in effetti come sempre tu prometti cioè l'unica cosa che hai è la sceneggiatura il resto è tutto da vedere quindi questi attori sono sempre eh, devono essere folgorati da qualcosa insomma qui ci sono stati vari incontri cruciali devo dire uno col protagonista Michel Bouquet attore immenso e io mi ero ostinato a volere allora si faceva ancora di prendere degli attori stranieri e doppiarli oggi forse non lo farei più nel caso di Bouquet lo farei di nuovo perché è stato veramente un, un regalo e il momento in cui mi aveva folgorato era quel film che, per cui lui aveva vinto l'orso d'oro a Berlino Totò Leserò no? e mi aveva molto colpito quel film soprattutto perché aveva la, la possibilità di essere veramente lampedusa cioè nessuno attore poteva sovrapporsi a quell'immagine se avessi scelto anche un attore meraviglioso come ce n'erano in Italia si sarebbe sovrapposta in quel caso no e questo mi piaceva e lui è stato, è stato un incontro stupendo lo dico brevemente perché è un incontro meraviglioso io sono andato a incontrare Philippe Noiret perché ero convinto che potesse essere lui ah. e lui recitava in, con Bouquet una cosa che si chiamava Le Cotelette io ho visto lo spettacolo poi dovevo andare nella loge di Philippe e dovevamo andare a cena insieme durante questa attesa da una porta il camerino di Bouquet si apre e vedo lui seduto così che mi guarda ci siamo guardati e in effetti io avevo visto lo spettacolo e rimasto colpitissimo lui intuendo qualcosa ha fatto questo gioco di sguardi e poi mi ha detto so per il motivo per cui Philippe la sta aspettando è molto eccitato dopodiché mi ha detto mi piacerebbe molto incontrarla io l'indomani ho chiamato Michel Bouquet un'epifania insomma, <ride> no, è una, vero. Un, un colpo di fulmine ma, ma, e, e Noiré non sapeva no, sapeva che poteva essere quella Dunque, la proposta a distanza di tempo abbiamo fatto una cena con Noiré in cui lui <ride> mi ha detto e hai fatto la scelta giusta io potevo fare il cuoco un grande è vero ovviamente ma lo dico nel senso della generosità e dell'intelligenza erano molto amici fra come era amico Bichel di Jean Moreau eh. ma io diciamo, veramente ho scelto Jean perché mi sembrava che fosse importante che ci fosse una grande attrice carismatica eccetera e anche lì è stata una cosa stupenda perché Peppuccio mi ha detto Tornatore che era il produttore mi ha detto ma se ci riesci perché no però dice questa qui ti risponderà mai non ti risponderà invece io ho mandato questa sceneggiatura dopo tre giorni lei mi ha chiamato e mi ha detto lo faccio, hai scritto un film che farà sembrare intelligente anche i cretini ricordo sempre questa frase perché era intelligente anche i cretini Attrice. e poi l'ha fatto con grande passione con grande... e poi è stato bello perché loro non si vedevano da molto tempo Bouquet, ma erano compagni di scuola al conservatoire d'art dramatique con Gérard Philippe tutti e tre stavano sempre insieme e Michel era il più bravo c'è il più dirigente, figlio del pasticcere che studiava tutte le parti a me le due invece erano 
pazzi completi quindi c'era sempre un rapporto allora Michelle lo, la rimproverava sul set se lei parlava diceva fosse concentré silence Jean come faceva il capoclasse faceva il capoclasse e lei era felicissima di rimettersi in quella posizione capito? Ma è magnifico stasse Francia Sicilia ha funzionato perché sì. a volte il cinema no, diciamo sì. si fanno delle cose anche strane assolutamente non proprio logiche eppure qualcosa accade in questo caso in maniera eclatante ha funzionato perché sono due cioè questi due attori poi ce n'era un terzo che era Laurent Terzief nel film e hanno dato un paesaggio secondo me diverso al film che era quello che volevo cioè come se tu entrassi in una terra straniera una Sicilia remota della classe aristocratica e non avessi dei riferimenti che sono i nostri questa cosa ha fissato il film in una dimensione fin dall'inizio in una dimensione diversa a me mi ha aiutato poi c'era ovviamente anche gli attori italiani i due giovani attori Giorgio Lupano e Paolo Briguglia bravissimo, c'era Giovanna Di Rauso c'era Leopoldo Trieste che faceva il poeta Lucio Piccolo quindi c'era Veronica Lazar però diciamo questa presenza di tre attori poi molto congeniali tre attori intellettuali che quindi per fare quel c'è sempre il problema di come l'attore fa lo scrittore e con Michel Bouquet era veramente congeniale a questo punto allora noi ringraziamo moltissimo Roberto Andò, ricordiamo domani sera c'è la possibilità di vedere e poi dopo il film ci auguriamo restaurato girerà splendente copia eh, e ascoltiamo un'altra però un altro momento sì. eh, proprio è il proseguimento della scena che vi abbiamo fatto ascoltare prima proprio del manoscritto del principe grazie grazie, grazie, grazie a voi grazie. Grazie. la realtà è che nonostante tutto noi restiamo quello che siamo noi siamo e saremo in ogni istante della nostra vita solamente noi stessi nient'altro non si dispiacerà se la penso diversamente il fatto è che la letteratura ha cambiato la mia vita. Quando leggo un libro, lo leggo perché mi permette di capire me stesso. O di capire lei. O di capire tutto quello che non ho mai avuto e che forse non avrò mai. Da quando la conosco e la frequento penso di essere molto cambiato. Da quando ci incontriamo regolarmente, ho potuto ammirare in lei alcune qualità fuori dal comune. Sono stato sorpreso dalla facilità, dalla rapidità con cui ha perfezionato il suo inglese e non dubito che saprà analizzare meglio di altri il senso dell'opera di Proust o di Dickens. Ma non è questo il vero problema. Provi a guardarsi mentre si siede, quando accavalla le gambe, quando si muove, quando mi interrompe per fare le sue osservazioni, il modo in cui sceglie i colori dei suoi vestiti. Si riveda mentre entra in questa stanza, come saluta mia moglie. È in questi momenti che lei è veramente se stesso, solamente in questi momenti. Mi sta dicendo che sono goffo. Le sto semplicemente dicendo che c'è molta più verità in un suo piccolo gesto che non in tutta l'impeccabile intelligenza con cui lei parla di Conrad o del suo amato Wagner.
Allora, questi erano, Dario, dammi, erano i Beach Boys. Mi erano i Beach Boys, <ride> sì, sì. Non è vero, Travestiti so. da Beatles. Da Beatles, è vero. <ride> e naturalmente, appunto, Paperback Writers, proprio che abbiamo parlato di scrittori, anche con abbiamo uno scrittore. Abbiamo giocato. Su... Adesso invece ci spostiamo... Perché no. l'hai chiamato santo prima? Ma non so se questa cosa adesso la posso svelare, insomma. Tanto per il, questo... Così, la, rever- la reverenza che ho verso Mare Scotti e quindi così l'ho, che l'ho è stato fatto santo anche dal suo regista esatto. Giulio ciao, Giulio. ciao Giulio. buonasera a tutti ben, ben grazie tornato, è bello essere tornato. qua perché io vi sento sempre grazie Beh, grazie a te e poi non so forse ci arriviamo nella conversazione o forse no, o vediamo. Forse no. vediamo comunque non so se arriveremo fino là eh, non, non, non lo so e allora il, uh, uno dei film presentati qui alla, alla festa del cinema di Roma si chiama Bar Giuseppe ed è il nuovo film Uh, lo hai anche scritto Giulio sì, vero? Sì. Sì, sì. è scritto e diretto da Giulio Base Ivano Marescotti è il protagonista uh, ci sono anche altre attrici altri attori importanti poi alcuni magari li nomineremo allora proprio per evitare gaff perché già prima tu hai dato no, hai lanciato lì no, una, una possibilità uh, uh, Giulio racconti dove siamo in quale parte d'Italia siamo questo bar sembra questa è la mia sensazione di spettatore, sembra una, una di quelle stazioni di servizio dei film americani, poi in realtà accade tutt'altro ah, naturalmente. Eh, dai ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici un po, di, un, un po' di filo narrativo, a un certo punto credo che bisognerà fermarsi perché, Come no? perché c'è una svolta non indifferente. Come no? Sì, Bar Giuseppe intanto è, è ambientato ma solo casualmente in Puglia, nella Puglia più profonda al confine con la Basilicata. Hai detto bene, l'idea del bar quasi eh, sembra quella di Baghdad Café, che credo che i nostri ascoltatori conoscano, ma insomma quella zona lì, Hopperiana, da, da Hopper il pittore. Giuseppe, un uomo di una certa età che è un bar, la moglie muore quasi subito, lui ha figli adulti, vuole continuare col bar, i ragazzi invece non vogliono e lui continua e ha bisogno di aiuto e in questo aiuto incontra tantissime persone sceglie una famiglia africana di profughi appena sbarcati loro decidono che la prescelta a lavorare nel bar sia la ragazza che si chiama Bikira che in Svaili vuol dire vergine e credo che i tuoi ascoltatori abbiano già capito Giuseppe Bichira, che vuol dire vergine, è andato. Ma, ma non tutti ci arrivano. No, no, ma quello è evidente, poi nel film c'è molto di più, naturalmente. Eh, Ivano, Ivano Marescotti, eh, in questo ruolo di Giuseppe a un certo punto prepari anche gli gnocchi, ho visto, no? E credo che quello... Malamente, tu... proprio. Ma... Gnocchi di Però plastico. sei molto credibile, insomma, <ride> mentre li fai. Poi certo, vengono commentati... Perché vengono è un commentati... santo d'attore, insomma, eh, quindi è, è cioè, alla doc. È vero. Ivano, raccontaci il, che esperienza di, di lavoro 
è stata questa qua? Questo dell'esperienza lavorativa è stata la cosa più bella che mi è capitata perché non ho mai, ho sempre sognato di poter fare un film dove non siano le parole che esprimono le intenzioni. Eh, io sempre sto anche insegnando recitazione, dico sempre che le parole vengono dopo, sono meno importanti della presenza, dell'esperienza fisica e, e, e sensoriale. E questo è proprio il film, ed è drammaturgicamente necessario che sia così. Lui è un buono, naturalmente, non dice una parola in più di quella che è necessaria alla situazione. E soprattutto dal punto di vista attorale non fa didascalie, non solo con le parole, ma anche con il viso, gli occhi, eccetera. Giulio mi diceva sempre, non, non nulla non fare trasparire nulla se non i pensieri profondi trattieni tutto in modo tale che eh, non c'è neanche la didascalia, la descrizione i, i commenti facciali di quello che succede e il commento diventa opera del pubblico sarà il pubblico a dire, a vedere attraverso gli occhi il pensiero che ha questo personaggio eh, vedere le reazioni e questo era il compito fondamentale togliere, arrivare all'essenziale, alla semplicità assoluta, che non è il semplicismo naturalmente, ma è un punto d'arrivo che bisogna lavorarci un po' ecco, per arrivarci. Anche perché non tutti gli attori, questo non vogliamo farti dei complimenti, sono in grado no, di, di cancellarsi apparentemente o di cancellare questa grammatica facciale. Dirò, no? Io ho avuto un'esperienza con un regista famoso, non dirò mai qual è, perché, non dirò mai qual è, che dovevo fare il cattivo, io in genere faccio molto il cattivo, questa volta finalmente ho un buono per definizione proprio, no? e allora mi dovevo, ero il cattivo che entravo nel ristorante e mi diceva tu devi entrare, li devi terrorizzare dalla cattiveria, fammi vedere come fai il cattivo. Cioè, con la faccia, capito? Mi sembrava la recitazione ottocentesca. Io feci, mm, no, no, <ride> puoi fare di più, puoi fare... E io, mm, no, dai, di più. Tu dici, con quelle sopracciglie, mi chiese, sei capace di tirarne su una sola? Così. Dici, ah, ecco, così sei proprio cattivo. La didascalia pura, no? E qui siamo al contrario, dall'altra parte. Ed è un lavoro di grande eh, professionalità e profondità di cui ringrazio Giulio Base vogliamo ascoltare Dario sì, dice, ecco, ascoltiamo una con, scena contravvenendo a quello che ha appena detto perché cioè. sono solo parole sono solo parole vanno a vedere lo immaginano e qui fammelo doppio va devo guidare tutta la notte Peppi mi pare che è un doppio ci vuole pure a te eh? ma tu hai figli la mano non te la danno Peppi che non gliela dai tu se paga bene. Ehi, la fame. Con i prezzi di Giuseppe. Mango la bocciofila. Ci vorrebbe che Giuseppe facesse un po' di pulizia. Questi non hanno capito che tutta l'Africa in Italia non ci sta. Perché non li cacci? Tua moglie li difendeva tanto. Ma ora li prendi e li mandi via. No. E allora li mando via io. Eccomi. 
Eccoci, ci siamo. Questa è una, scusate, un momento di pausa. È una clip tratta dal film Bar Giuseppe di cui stiamo parlando con Giulio Base e Ivano Marescotti. È una scena che si svolge appunto in questo bar che comunque è un luogo molto eh, affascinante ed evocativo per una serie di riferimenti cinematografici ma anche un posto che ha una sua bellezza. E, la caratteristica eh, di questa location, le location spesso nei film sono molto importanti, mi sembra che questa lo sia particolarmente, proprio il titolo la attrae, è questo di essere, sembra un posto un po' isolato, no? nel senso quasi astratto, eh, che non ha legami particolari con il territorio e quello che accade là dentro sembra quasi accadere dentro una bolla no? che, che ci crea una distanza e forse questo ci aiuta anche a leggere in senso metaforico e simbolico questa vicenda, seppure è un film, è una narrazione che è calato nel nostro presente, no? questo rapporto tra un italiano che perde la compagna e una famiglia di africani che si intreccia con lui, insomma ha a che fare molto con noi oggi, quindi vorrei chiedere a Giulio qualcosa su questo aspetto e anche a Ivano che so che è un uomo molto attento al nostro presente. Ma eh, sì, intanto grazie delle osservazioni acute, contengono quasi già una risposta. Aggiungo agli ascoltatori di Hollywood Party, di cui io faccio parte, ripeto, e quindi sono, mi sento sì, in amicizia. Doppiate in questo momento. Sì, no, cioè, sono qui in famiglia, parte in qualche della modo, esatto, che so che sono eh, diciamo un po' più svegli della media, to, captarsi o vedere Lorenzi è subito. Che Bar Joseph, detta ecco in inglese, o Bar Joseph, detta in francese, o con la stessa pronuncia detta in aramaico, vuol dire figlio di Giuseppe. Quindi, per fare un esempio, Joshua Bar Joseph vuol dire Gesù, figlio di Giuseppe. Quindi è vero che il titolo è il bar, ma nella mia lettura, forse anche troppo concettuale, ma insomma il film è un po' l'avrete capito che parla di quello perché Gesù, cioè Giuseppe e Maria, il titolo è Bar Giuseppe in quanto figlio di Giuseppe, quindi in realtà nel titolo c'è sì la location, il luogo, l'isolamento, eccetera, ma c'è una cosa che né si vede e né verrà, cioè il figlio di Giuseppe che forse in un futuro nascerà e non ci sarà Bar Giuseppe 2, lo dico prima. Eh, viceversa hai detto molto bene, io cercavo un'isola, perché Giuseppe è un'isola, non solo nel film, ma Giuseppe... Il, diciamo l'archetipo di uomini come Giuseppe sono isole a maggior ragione oggi silenzioso in questo frastuono continuo lui usa il silenzio mite al posto di fare un passo avanti ne fa uno indietro al posto di replicare con veemenza replica con mitezza eh, obbedisce nel finale a cose che non capisce cioè è uno è il mio eroe isolato da solo ecco perché la scelta di questa location ma Ivano. io sì vorrei per un attimo eh, fare capire che non si tratta 
prioritariamente, unicamente e totalmente di un racconto biblico oppure evangelico. Io sono ateo e ho concepito il film e il personaggio da un punto di vista ateo, cioè eh, da un punto di vista umano, soprattutto proprio umanistico e umano. E, e, oltretutto anche un film come cinema però profondamente cinema già per il linguaggio di cui abbiamo parlato che è cinematografico e poi perché io l'ho visto subito ci sono cioè, citazioni di due film importanti o forse tre questo di Rainer Fassbinder degli anni 70 dove c'era la donna in questo caso che era vedova si sposa con il nero che Tutti gli fa i servizi e i figli si incazzano di brutto la paura esatto, mangia l'anima che era già un remake forse una citazione di un altro film del hollywoodiano di, di Douglas Sirk, sì. che è stato poi fatto un remake con Giulia Murutino da qui vedi, sa, sa già, vedi, abbiamo parlato il, la quale anche lì è una donna si innamora del giardiniere che è nero anche lui con tutti i casini quello è, è, è una storia da narrare comunque che fa parte dell'archetipo ovviamente del rapporto tra le persone diverse di provenienza diversa naturalmente in questo caso inquadrato in un contesto mitico, mitologico e chi vuole religioso, ma chi non è religioso, io l'ho visto dal punto di vista umanistico, profondamente umano e questo è importante. Una cosa volevo, volevo chiedere, il film naturalmente alla radio non possiamo, possiamo soltanto farvelo intuire, ma eh, Giulio, Giulio Base, tu utilizzi una, una macchina da presa, un occhio molto mobile, molto liquido quasi, no? Eh, Ovviamente questo l'hai fatto anche in altri film, ma qui è molto, questo lo, lo si percepisce molto, quasi aereo, ma non perché sono riprese dall'alto eh, evidentemente. Perché hai fatto questa scelta se posso chiedertelo? Eh, era un film che non avrei voluto montare, quindi è evidente che se vuoi fare come in realtà sono, eh, anche le scene che sembrano montate in, in realtà non lo sono, cioè anche quando c'è il campo e il controcampo di un primo piano non è mai tic e tac, cioè non è mai vado e torno, è uno, magari un minuto su uno, un minuto sull'altro, quindi è piccoli o grandi o lunghi piani sequenza attaccati uno all'altro, quindi è montato dal punto di vista tecnico pochissimo, poi la scelta di quella da attaccare o da montare è stata lunghissima, ma non, è, non, è, non volevo un film montabile, cioè volevo che ogni volta che entravo in una sequenza portare lo spettatore lungo questa sequenza e quindi è evidente che delle volte lo puoi fare senza con quello che noi chiamiamo i totali o a teatrino o chiamiamoli come vogliamo delle volte è necessario che questa macchina si muova e pur non, non, non spero almeno che non sembri virtuosismo oppure non ci sono momenti, movimenti di macchina che tentano di essere mirabolanti è una fase che ho superato ormai da molti anni cercare di essere bravo come regista diciamo. cerco, di, cerco di non esserci di far entrare il più possibile lo spettatore eh, nel film ecco, mi piacerebbe se fosse come hai definito bene tu liquido cioè una cosa dove galleggi e stai bene senza accorgerti che un fluido che... esatto eh, molti registi amano non tutti eh, però l'orizzonte di fare un film solo di piani sequenza credo che sia un orizzonte a cui aspirare e non che Beh, non piaccia il montaggio il recente, montaggio è sì. il cinema però insomma recentemente Roma 
No, di Quarone era un pieno sequenza dopo l'altro ed era un capolavoro. C'è già una... fa... Scusami. No, ho fatto anche un film con una sola sequenza, che è un, un film che tra l'altro passò qui alla festa di Roma qualche anno fa nella sezione documentari, si chiama Cartoline da Roma ed è, sono io, un mezzo gioco, insomma, che corro dal primo all'ultimo fotogramma del film, tutto in piano sequenza, quindi torna un po' in me questa voglia di non montare. Giulio Base, c'è una data d'uscita, un'ipotesi? Ipotesi, stiamo valutando, ovviamente una, diciamo, il distributore appena sente una storia che può avere a che fare, Ivano non sarà contento, ma c'è anche quello invece nel film, no scherzo, lo so che, che ha a che fare anche solo come cartolina della Sacra Famiglia è il Natale, è Natale nasce spontaneo anche perché è un'alternativa ai filmoni o filmacci o filmbelli che ci sono a Natale allora noi ringraziamo molto Ivano Marescotti e Giulio Basi io ringrazio voi. voi ascoltiamo un'altra scena di Bar Giuseppe ho saputo che stai cercando aiuto papà ti sei fatto bene bene i conti Guarda che tra stipendio, contributi, senza mamma che amministra, magari fai qualche casino. Da solo non ce la faccio. Appunto. Hai provato a chiedere a Luigi? Te l'ha detto lui. Magari prima o poi ci ripenso. È passato. Lo vedi? Infatti me l'ha detto che era passato. Non si è neanche fermato. C'era qualcuno che andava bene fra quelli che hai visto oggi? Dici che c'era un sacco di gente, ci sarà stato qualcuno che ti piaceva? Chi? Tutti. Com'è? Mi sono piaciuti tutti.
Allora questa è Miss Sarajevo e abbiamo eh, sentito c'è un, un dibattito pensavo qual è il più bello spettacolo possibile qui all'auditorio vedere tre conduttori di Hollywood Party insieme Ciao Alberto Cresci. <ride> Buonasera a tutti. Benvenuto. È aperto, sì. È aperto, è aperto. Allora, Bonovox, Pavarotti, Miss Sarajevo, uno dei tanti incontri che hanno caratterizzato queste manifestazioni che il maestro Pavarotti faceva e alle quali ha molto lavorato e in questo caso Pavarotti ha perseguitato Bonovox per avere questo brano poi ce l'ha fatta e l'ha portato a Modena in uno di questi live pazzeschi insomma di grande e perché parliamo di Pavarotti? Perché quest'oggi è stato presentato il film documentario di Ron Howard e perché qui c'è Alberto Crespi? Cosa ha a che fare con Pavarotti? Hai a che fare qualcosa con Pavarotti? No, con Pavarotti no. proprio nulla. A Corona Hour, sì, però, però con Ron Hour sì, perché a moderare l'incontro c'era Alberto Cristo. Sì, l'abbiamo quindi... fatto insieme io e Antonio Monda. È stato un incontro in cui Ron Howard ha parlato un po' di tutto il suo cinema, partendo fin da quando era un attore bambino nell'Andy Griffith Show e dava i consigli a Andy Griffith su come cambiare le battute. Ha raccontato un aneddoto molto carino che finché ha avuto sei anni i suoi consigli non venivano mai accettati. Poi il giorno, dopo, pochi giorni dopo aver compiuto sette anni, ha suggerito di cambiare una battuta e l'hanno accettata. Quindi bisogna avere sette anni per, Evidentemente avere, sì. Andy Griffith, per avere ascolto. Andy Griffith gli ha chiesto, ma perché ridi, piccoletto? Perché sei così contento? È perché finalmente avete accettato un mio consiglio. Andy Griffith gli ha detto, è anche perché è il primo consiglio buono che ci hai dato, gli altri facevano schifo. <ride> e Ron Howard è uno molto spiritoso, con un passato ormai lunghissimo nel cinema, attore televisivo, attore cinematografico, quando abbiamo nominato Happy Days è venuta giù la sala, Immagino. perché Happy Days continua a essere un mito in Italia e forse anche in altri paesi, poi regista importante e da un po' di tempo autore di documentari, perché ha fatto anche quello sui Beatles eh, e ha detto che gli piace molto alternare le due cose, che è stato Jonathan Demme a convincerlo a fare anche documentari. No, tra l'altro il documentario su Pavarotti che... Eh, credo sia di, di una piattaforma io poi non seguo queste, queste vicende vabbè, ma è, è un dettaglio eh, dietro c'è un grandissimo lavoro no? per cui, eh, un, perché il materiale di repertorio è infinito tra l'altro in sala c'era Nicoletta Mantovani che ovviamente accompagna il film credo e, dovunque e che è presente e naturalmente racconta nel film così come è presente anche la, la prima moglie di, di Pavarotti quindi c'è tutta la storia no? di questo ragazzo figlio di un tenore davvero molto bravo che però non ha mai avuto il successo che la sua voce forse avrebbe potuto garantirgli che per tutta la vita ha fatto un lavoro come, come, tanti, come tanti altri e quindi districarsi per un regista che sappiamo bene che dell'eclettismo ha fatto poi la sua, il suo marchio di fabbrica no? i film eh, di Ron Howard sono a parte quelli della serie Dan Brown, no? sono uno diverso dall'altro, va dal western uh, alla, alla commedia. Cos'altro ha raccontato di, di buffo, di singolare? Poi vi faremo ascoltare anche un passaggio. Sì. Io volevo farvi sentire sì. un pezzo in cui ha parlato di Betty Davis, perché io gli ho fatto una domanda su John Wayne, con cui ha fatto il pistolero di Don Siegel, e lui ha raccontato di John Wayne delle cose belle, che provava le battute con lui, John Wayne lo, lo usava un po' come come dialogue coach diciamo così e poi è partito lui da solo a dire però io ho anche diretto Betty Davis quando avevo 24 anni e lei ne aveva un'ottantina il film si chiama Sky World è un film per la televisione del 1980 
ha raccontato di come i primi contatti con Betty Davis siano stati telefonici eh, e lei lo chiamava Mr. Howard e lui diceva ma mi chiami Ron signora e lei gli ha detto la chiamerò Ron dopo averla vista in faccia e aver capito se lei mi piace o meno e poi parte il racconto della prima giornata di lavorazione sul set con Betty Davis e Ron Howard lo racconta così First day of filming um, I know her favorite director was William Wyler and he always wore a suit Ron Howard dice, primo giorno di riprese, io sapevo che il suo regista preferito era William Wyler, che era famoso perché andava sempre sul set in giacca e cravatta. Per cui mi presento, eh, giravamo in un paesino del Texas in agosto, con 100 gradi Fahrenheit, che credo siano più o meno 40 gradi, mi presento in giacca e cravatta. Lei arriva sul set, mi guarda e finge di essere spaventatissima. E poi si mette a ridere di fronte a tutta la troupe e dice, ah ah, ho visto arrivare verso di me un bambino e pensavo, ma cosa potrà mai dirmi questo bambino? Ron Howard dice, va bene, comincio a prendere pillole per il mal di stomaco, però porto avanti la giornata e a un certo punto arriviamo all'ultima scena da girare e le dico, signora Davis, non mi piace molto il modo in cui lei esce dall'inquadratura, provi a uscire in quest'altro modo e lei mi guarda male e mi fa, mi sembra una pessima idea, però, però le dispiace provare, va bene, proviamola, Betty Davis prova la scena in quel modo Capisce che va bene e fa proprio, schiocca le dita e dice, aveva ragione, facciamola così. Alla fine la saluto, le dico grazie per questo primo giorno di riprese, signora Davis, spero sia andata tutta bene. E lei mi risponde, è andato tutto bene, Ron. E in quel momento si alza e mi dà una pacca sul sedere. Ma a un punto ho detto, Miss Davis, il modo in cui stai la scena non è quite right let me suggest something and I I gave her some new direction and she said oh I don't like that I don't think that will work and I said well please just try it and she said certainly I'll try it and she she did try it and she immediately turned around and said you're right that's better let's shoot so that was a little bit better still things were tense now we came to the time to wrap the end of the day and um, I said Miss Davis uh, excellent first day thank you so much uh, I'll see you tomorrow And she said, uh, okay, Ron, see you tomorrow. And she patted me on the ass. Che parola non era sedere. No, no, no era, no, era, era culo. un po' più forte. Sì, una pacca sul culo. Che bella voce. Un ragazzino comunque, che si è preso una, una pacca sul culo a Betty no, Davis, per... credo sia una medaglia. <ride> Beh, certo. Nel modo più assoluto perché eh, lei si conferma il genio assoluto certo. di donna e d'attrice che è. Grazie per averci portato un po'. Ma una cosa volevo chiederti: un pezzettino di Rona. L'integralità di queste conversazioni è sul sito della festa? Uh, dobbiamo. Giuro che non lo so, ma domani ve lo farò Però sapere. Però noi le stiamo. Hollywood Party le sta incamerando. Beh, bene perché abbiamo l'autorizzazione. Senza autorizzazione certo. o con, o forse. No, no, sì. vi autorizzo io. Allora, questa <ride> è la sigla di Hollywood Party: Francesca Levi, Maddalena Agnici, le nostre curatrici, e poi Alessandro Boschi, Massimiliano Bonomo, Erika Favaro, la nostra redazione. E Alberto Crespi, grazie Alberto, Giulio Base, Ivano Marescotti, Francesca Ceccarelli, invece il reparto tecnico che ci supporta qui, Franco Fiori, Daniele Verde e Andrea Penna. Dario Zonta? Magrelli, eh, Roberto Andò l'abbiamo detto? Non no, abbiamo detto. Non vedo no, Roberto Andò. Dai, eh, Roberto Andò, naturalmente. Mi limito a leggere. Noi domani siamo qui, con noi ci sarà Fanny Ardan, qua, su queste poltrone.